0: Ey, das war sehr cool. Danke an das, an das Lobpreisteam. Ihr habt uns super gedient. Und auch schon im ersten, im 39. Gottesdienst, war so es so eine schöne Atmosphäre von, von Glaube und von Erwartung und, und von all dem da, das Gott braucht, damit er hineinwirken kann in unser Leben. Und das ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen spürbar, finde ich. Und das ist richtig, richtig cool. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier in der FOMI um 11 Uhr, wir wollen gleich etwas feiern, ähm, nämlich wir haben heute einen kleinen Rekord gebrochen, wir hatten nämlich im ersten im 39 Gottesdienst zum ersten Mal 100 Besucher, das ist cool. Ja. <lacht> Und ich war letzte Woche, äh, letzte Woche echt happy, als ich äh, gehört habe, war mit den äh, Jugendlichen auf, auf Elevate, auf diese Konferenz und hier waren so viele Menschen und ich habe so viel Gutes gehört und ich bin begeistert und äh, jetzt nicht, dass du mich falsch verstehst, es geht mir nicht um Zahlen an sich und dass wir jetzt irgendwelche Marken brechen und uns da irgendwie äh, stolz auf die Schulter klopfen, aber wir, wir zählen sonntags immer, wie viele Menschen hier sind. Wir tun das aus dem Grund, weil wir glauben, für Gott zählt jeder einzelne Mensch. Und deswegen zählen wir auch jeden einzelnen Menschen, weil 100 Menschen heute Morgen, heißt auch, 100 Mal hat Gott die Möglichkeit gehabt, ins Herz zu sprechen und seine Güte zu offenbaren. Und das feiern wir. Okay? Das ist etwas, das wir feiern als Kirche. Und ähm, ihr dürft ruhig daran Anteil haben und euch mitfreuen. Hammer! So, mein Name ist Stefan, ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde und äh, darf dich herzlich begrüßen als Verbindlicher, als, als Gemeindeglied, als fester Teil dieser Kirche, auch als Gast. Ich sehe Menschen, die ich so noch nicht wahrgenommen habe, kann auch an mir liegen, aber vielleicht bist du auch als Gast hier oder bist uns am Kennenlernen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Als Kirche sind wir Mitten einer Serie, einer Predigtserie, die nennt sich Amazing Grace, die unglaubliche, wunderbare Gnade Gottes, die wir äh, platzieren wollen die nächsten Wochen. Und Domme hat letzte Woche eine fantastische Predigt gehalten, die du dir im Internet nochmal anhören kannst, auf unserer Homepage. Und er hat Gnade definiert als etwas, das wir unverdientermaßen bekommen, weil jemand anders, jemand Höheres, uns liebt. Gnade heißt, du bekommst etwas, das du nicht verdienst weil jemand Höheres es gut mit dir meint und dich lieb hat. Und wenn wir singen, dass wir Gott leben wollen oder wenn wir, wenn wir mit Gott leben wollen in einer wirklichen Beziehung, so persönlich, direkt und echt, dann ist es etwas, das wir nicht produzieren können und wo wir nicht tun können, sondern wir sind abhängig von Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes, das du nicht verdient hast, aber das er dir gibt, weil er dich lieb hat, dass er mit deiner Gegenwart kommt und in dein Leben tritt und dich überrascht. Und deswegen ist Gnade so der Hammer. Und deswegen ist Gnade so faszinierend und so wichtig. Und deswegen predigen wir ja auch drüber. Weil wir wollen, dass du das erlebst, dass Gnade in deinem Leben ins Spiel kommt. Ähm, ich, ich denke, wir alle, die wir hier sind, kennen das Prinzip von Zart und Ernte. Äh, vielleicht nicht in diesen Begriffen, sondern vielleicht kennst du so Sätze wie Wie man in den Wald reinruft, so schallt auch raus. Hat das schon mal jemand gehört? Ja, wenn die Eltern so... Ähm, was man tut, hat Konsequenzen. Oder wer, wer A sagt, der muss auch B sagen oder B ertragen. Ja, das kennen wir, dann nicken wir. Ähm, das ist all das, wo wir sehen, das ist ein Prinzip von Saat und Ernte. Du sähst etwas aus und du erntest etwas. Du tust etwas und du bekommst etwas zurück. Und dieses, dieses Prinzip hilft uns, unser Leben zu steuern, oder? Es gibt uns eine gewisse Verlässlichkeit, dass wir wissen, wenn ich das tue, wird wahrscheinlich das passieren. Ähm, ja, du weißt, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, wirst du wahrscheinlich eine schlechtere Note kriegen oder irgendetwas. Das ist Konsequenzen, so Saat und Ernte. Ähm, du weißt, wenn du, wenn du sparst und wenn du, wenn du in Rente gehst und sparsam gelebt hast, dann wirst du etwas haben im Alter an Finanzen, richtig? Es ist Saat und Ernte. Du weißt auch, wenn du den ganzen Tag faul auf dem Sofa vor der Glotze hängst und nur Süßigkeiten in dich hineinfrisch und Cola und all das, dann wird es dir irgendwann nicht mehr so gut gehen, wie es dir jetzt geht. Es ist Saat und Ernte. Du kannst nicht erwarten, dass du dich ungesund ernährst, aber gesund bleibst. Es ist Saat und Ernte, konsequentes Handeln. Die Bibel äh, hat dieses Prinzip auch erkannt oder Gott hat es wahrscheinlich auch erfunden oder entwickelt oder festgesetzt. So ist es ein gutes Prinzip. Und trotzdem kennen wir vielleicht auch alle Ausnahmen dieses Prinzips. Vielleicht kennst du Menschen, die haben auch ihr ganzes Leben lang gespart und durch Umstände, die sie nicht in der Hand hatten, hatten sie trotzdem nichts in der Hand. Weil die Banken gecrashed sind, weil irgendwie das Haus abgebrannt ist, weil Krieg war oder was auch immer. So plötzlich denkst du, Saat und Ernte hat hier nicht funktioniert. Du kennst vielleicht Menschen, die leben top gesund, sind super sportlich, aber sterben mit 50 an Krebs. Und du merkst, es funktioniert ja gar nicht. Dann kennst du Leute wie Helmut Schmidt, der sein Leben lang geraucht hat, wahrscheinlich nicht der gesündeste Lebensstil hatte als, als Kanzler und der wird irgendwie über 90. Funktioniert Saat und Ernte oder funktioniert es nicht? Und wir alle kennen vielleicht Menschen, wo wir sagen würden, ey, die leben aber nicht so gut, die leben nicht so korrekt, nicht so ehrlich, aber die trotzdem geht es den bestens. Und du fragst dich, wo ist jetzt das Prinzip von Saat und Ernte? Wo, wo ist jetzt hier die Konsequenz? Und so merken wir, Saat und Ernte, ja, funktioniert, stimmt, aber es gibt auch Ausnahmen davon. Und wir haben letzte Woche gehört, dass, dass Gott unsere Welt geschaffen hat, dass er sich sehr gut geschaffen hat und all das. Und dass er uns Menschen auch sehr gut geschaffen hat. Aber dann blicken wir in unser Herz hinein und in unser Handeln und in unser Denken und wir analysieren das mal und denken, naja, so richtig, sehr gut ist es jetzt auch nicht alles, was ich tue oder was ich so vor mir sehe auf dieser Welt, oder? Und das hat damit zu tun, dass die Bibel sagt, dass, dass der Mensch sich von Gott getrennt hat, das ist das, was die Bibel Sünde nennt, und dass auf dieser Sünde eine Konsequenz liegt, nämlich, dass der Mensch von Gott getrennt ist. So, wenn du als Saat auf dieser Erde von Gott getrennt lebst, dann wirst du als Ernte auch nach deinem Leben hier in der Ewigkeit getrennt sein von Gott. Das ist das, was die Bibel Hölle nennt. Das ist Saat und Ernte. Das ist dieses Prinzip, das gilt, aber es gibt eine Ausnahme, dieses Prinzips und diese Ausnahme nennt die Bibel Gnade. Und darüber möchte ich sprechen heute Morgen. Die, die, die Gnade Gottes ist die Ausnahme davon, dass wir bekommen, was wir verdienen. Weil es Gnade gibt, müssen wir nicht die Konsequenz unseres falschen Tuns, unseres schlechten Tuns, der eine mehr oder andere weniger, ertragen, obwohl wir es verdient hätten, dass wir es tragen. Und Gnade ist auch der Grund dafür, dass wir etwas bekommen, das wir eigentlich gar nicht verdient hätten. Zum Beispiel, dass Gott uns liebt und in unser Leben hineintritt. Wir hätten es nicht verdient, aber Gott tut es trotzdem. Warum? Weil er gnädig ist. Und so merken wir, und das ist mein Thema heute, dass Gnade so dieses überraschende Momentum hat. Gnade überrascht uns immer wieder. Gott tritt in unser Leben hinein und er Macht aus dem Schlechten, das uns widerfährt, etwas Gutes, weil er gnädig ist, weil er es gut mit dem meint. Und Gott kann sogar aus seiner Gnade trotz dem Schlechten, das wir produzieren, Tag für Tag, der eine mehr, der andere weniger, aber Gott kann trotz dem Schlechten uns überraschen und uns retten durch seine Gnade. Gnade ist überraschend und darüber möchte ich sprechen. Wir werden eine Person anschauen in der Bibel, im Alten Testament, ein Mann, sein Name ist Judah und sein Lebenslauf ist wie die, wie die schlimmste Seifenoper ever, die du je gehört hast. So, du kannst diese Geschichte auch nachlesen, ähm, 1. Mose 33, ich habe extra nachgeschaut, bis zum Ende dieses Buches, allererstes Buch der Bibel. Da liest du die Geschichte von Judah und seiner Familie. Und seine Geschichte steht in der Bibel für einen ganz wichtigen äh, Punkt, den ich möchte, dass du den mitnimmst, nämlich, dass Gnade nicht anzeigt, wie gut ein Mensch ist, sondern dass Gnade unterstreicht, wie gut Gott ist. So, das ist die Botschaft dieser Predigt. Gnade hat nichts damit zu tun, wie gut du bist oder wie schlecht du bist. So, Gnade hat vollkommen damit zu tun, wie gut Gott ist. Wie gut ist Gott mit dir meint. Und du wirst in dieser Geschichte das entdecken. Ähm, Im Alten Testament finden wir die Geschichte von Judas. Sein Vater war Jakob. Jakob ähm, hatte vier Frauen. Da merkst du schon, spannende Geschichte. Vier Frauen, zwölf Söhne. Und er hatte eine Lieblingsfrau, sie hieß Rahel und er hatte zwei Lieblingssöhne, nämlich Josef und Benjamin. Das waren die zwei Jüngsten. So, die anderen zehn waren auch cool, aber Josef und Benjamin waren die Besten. Und vor allem Josef war so ein richtiges Papakind. Verwöhnt bis oben hin vom Vater, alles geschenkt bekommen. Gott ist auch segnet in seinem Leben unterwegs, muss man auch sagen. Und Jakob macht seinem Lieblingssohn so einen schönen bunten Rock, so ein buntes Kleid, so. Elf normale Söhne und dann kommt dieser bunte Josef daher, immer was Besonderes. Und Gott redet mit Josef, Josef träumt und ähm, dummerweise, naiverweise erzählt er diese Träume seinen Brüdern. Ein Traum ging so, dass er geträumt hat, dass sich alle Brüder und auch seine Eltern einmal vor ihm verneigen werden. Und fröhlich erzählt er das seinen Brüdern in der Runde und die Brüder, denen ihr könnt das ein bisschen vielleicht nachvollziehen, denen ging es die Faust auf oder zu, in der Tasche. So. Ähm, sie haben Josef nicht nur nicht gemocht, sie haben ihn echt gehasst. Sie haben ihn gehasst. Und dann gab es einen, einen geschickten Moment, sie waren gerade ähm, auf dem Feld, in, ein bisschen entfernt von ihrem Heimatort, haben die Schafe gehütet und Jakob schickt Josef zu den Brüdern, um zu schauen, ob alles gut ist. Und dann sehen diese, 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 diese Brüder, wie dieser kleine Träumer mit seinem bunten Röckchen da spaziert kommt und in ihnen rast das Herz und sie beschließen, Josef um die Ecke zu bringen, ihn loszuwerden und ihn zu töten. Und als er kommt, da packen sie ihn und reißen seinen bunten Rock weg und sie schmeißen ihn in einen Brunnen und festspannen und überlegen dann, was sie denn mit ihm anstellen werden. So, Er sitzt im Brunnen unten drin, das schreit um sein Leben und oben planen die Brüder, was sie jetzt am besten machen sollen. Und hier kommt Judah ins Spiel. Und Judah war der viertälteste Sohn und er übernimmt so ein bisschen jetzt die Führungsrolle, weil er ist derjenige, der am Horizont sieht, dass da eine Handelskarawane aus Ägypten vorbeizieht und er kommt auf diesen perversen Gedanken und sagt seinen Brüdern, hey, wenn wir Josef hier sterben lassen, dann ist er nur tot. Wenn wir ihn nach Ägypten verkaufen, wird er auch sterben, aber wir bekommen auch noch Geld dafür. So, wäre doch eine bessere Lösung, oder? Ich meine, das ist schon ein ziemlich kranker Gedanke für einen Bruder, oder? Und wir merken, Judah, äh, Judah war keiner von den Guten. Judah war eigentlich einer von den Schlechten, einer von den Durchtriebenen, von den heuchlerischen Jungs. Das war Judah. Ähm, und sie machen genau das, was er sagt. Sie holen ihn hoch, sie verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Sie zerreißen seinen bunten Rock, schmieren es mit Tierblut ein. Und Judah erklärt seinem Vater, da war ein wildes Tier, der hat deinen Lieblingssohn gefressen. Alles, was übrig ist von ihm, ist dieser Rock. Und Judah bricht seinem Vater Jakob das Herz, indem er und seine Brüder ihn anlügen und mit dieser Lebenslüge leben. Und ich weiß nicht, ob, ob, ob Judah diese Verantwortung gespürt hat. Ich weiß nicht, ob, ob Judah ein schlechtes Gewissen hatte. Ich hoffe es doch. Ich weiß nicht, ob es ihm egal war, aber er hat über die Zeit so... so Stell ich mir vor, so eine perfekte Maske sich angelegt. Er hat einfach geheuchelt. Er hat getrauert, er hat vielleicht auch seinen Vater getröstet, aber in sich drin wusste er über Jahre und Jahrzehnte, es war meine Idee, dass der Lieblingssohn meines Vaters gestorben ist. So, dann lesen wir weiter. Judah zieht dann von daheim aus, er heiratet, er bekommt drei Söhne. Der eine heißt Er, der zweite Onan, der dritte Shela. Als Er, der erste Sohn, erwachsen wird, sucht Judah ihm eine Frau und diese Frau heißt Tamar, aber weil er, der Sohn, ähm, kein guter Mensch war, lässt Gott ihn sterben. So, Tama war eine Witwe, das war eine ziemliche Schande damals. Deswegen gab es eine sogenannte Schwagerehe. Das heißt, der Bruder des Verstorbenen heiratet seine Schwägerin, kümmert sich um die Frau, kümmert sich um den Nachwuchs, kümmert sich um den Besitz. Onan tut dies auch, heiratet Tama, aber er weigert sich, Söhne zu zeugen mit ihr. Und deswegen muss er auch sterben. Und äh, dann kommt der dritte Sohn, Shela. Und Judah hat irgendwann keinen Bock mehr, seine Sünde zu begraben, weil die irgendwie zu dumm sind, Kinder zu zeugen oder was auch immer tun. Und lässt Tamar so ein bisschen im Ungewissen. Er entdeckt die Lücke, weil Shela noch gar nicht alt genug zum Heiraten war. In Wirklichkeit wollte Judah nie, dass Shela Tamar heiratet. Er hat nur nach einem Grund gesucht, das Ding irgendwie abzuwenden. Auf der einen Seite wusste er, ich kann meine Schwiegertochter nicht nicht fortschicken, wie stehe ich denn dann da? Da ist mein Ruf ruiniert, das macht man nicht. Mein, mein Standing wäre komplett zercrashed. Auf der anderen Seite habe ich keine Lust, den dritten Sohn zu verlieren. Und die Tama nervt mich eh. So, was mache ich? Ich hole Tama zu mir nach Hause, Da kann sie leben, ist alles gut. Das sieht auch gut aus nach außen hin, wenn man das tut. Und Sheila ist ja sowieso noch nicht alt genug zum Heiraten. Und bis der so alt ist, dass er heiraten könnte, wird mir schon irgendwas anderes einfallen. So, das war Judah. Okay, ein durchtriebener, kleiner, heuchlerischer Mann, der alles dafür getan hat, dass sein, dass sein Standing von den Leuten gut war, aber innerlich war das, war das katastrophal, was er gemacht hat. Weil wir dann weiterlesen können und merken, irgendwann wird Schäler alt genug zum Heiraten, aber es passiert einfach nichts. Irgendwann stirbt sogar die Frau von Judah und er selber könnte zama heiraten, aber es passiert einfach nichts. Irgendwann wird Tama alt und sagt, jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Zeit zum Kinderkriegen. Es passiert einfach nichts und äh, Tama nimmt die Sache selbst in die Hand und zwar folgendermaßen. Ähm, Im Frühjahr, alle Männer des Dorfes gehen raus, scheren die Schafe und es ist immer so ein richtiges Volksfest, so wie der Vasen. Man schert sein Schaf, man trinkt seinen Wein und man holt sich eine Prostituierte und hat seinen Spaß. Äh, das ist die Schafschuhe ungefähr gewesen. Und ähm, so, Tama war in diesem Dorf und sie legt ihre Witwekleidung ab, wo sie er erkennbar als Witwe waren und ähm, sie verkleidet sich als Prostituierte. Und sie setzt sich an einen geschickten Ort, an das Dorftor, äh, vielleicht kann sie Juda auch einschätzen, keine Ahnung, auf was er steht oder gestanden ist, hat so einen Schleier über das Gesicht und bietet Judah seine ihre Dienste an, als Prostituierte. Und Judah findet es attraktiv, lässt sich darauf ein, sie handeln einen Preis aus, es war eine Ziege und äh, Judah verbringt die Nacht und Nächte mit seiner eigentlichen Schwiegertochter, Tama, weil er dachte, es wäre ne, wär eine Prostituierte gewesen. Und äh, weil Judah keine Ziege dabei hatte, blöderweise, ähm, lässt er sein, sein Siegelring und seinen persönlichen Stab bei ihr als Pfand sozusagen. Das handelt sie mit ihm raus. Einige Tage später schickt Judah dann seinen Diener hin mit der Ziege und komischerweise gab es gar keine Prostituierte mehr. Der Diener findet sie nicht und es wird langsam peinlich und Judah sagt, ey, ich kann jetzt nicht äh, ewig lang nach irgendeiner Prostituierten suchen. Das kriegen die Leute ja auch irgendwann mit. Mein Ruf ist mir heilig. So erkennen wir das Herz von Judah. Ähm, und sagt, ach komm, Schwamm drüber wird schon irgendwie werden, passt schon, ich schnitze mir einen neuen Stab und mache ein neues Siegel, alles gut. Und drei Monate passiert auch gar nichts, aber irgendwann wird der Bauch dick von Tama. Und irgendwann kommen die Gerüchte, deine Schwiegertochter hat sich als Hure irgendwo Kinder eingefangen. Und Juda jetzt, ehrfürchtig, gottesfürchtig, stellt sich hin und sagt, diese Frau muss sterben. Sie soll verbrennen. Im Herzen dachte er, geschickt, ich habe das Problem los, dass mein Sohn die heiraten muss. Und es ist ja wirklich unglaublich, was diese Frau getan hat. Sie hat den Tod verdient, hinweg mit ihr. Und als sie Tama dann fesseln und zur Hinrichtung schleppen wollen, ergreift Tama in ihre Tasche und holt den Ziegelring raus und holt den Stab raus und, und lässt zu Judas schicken und sagt, der Mann, dem das gehört, war der Mann, der mich mal geschwängert hat, er soll sich zeigen. Und alles fliegt auf. Und Tama schön auf dem Scheiterhaufen, das Volk oder das Dorfvolk vor sich, Judas und er weiß, es ist keine Chance mehr. Alles fällt zusammen. So, du, kannst dein, du kannst dein Leben lang vor irgendetwas wegrennen, du kannst dein Leben lang versuchen, Dinge zu vertuscheln oder Dinge irgendwie nicht rauskommen zu lassen, aber irgendwann kommt der Moment und jetzt ist es soweit. Und, ähm, und Judah muss alles zugeben, und er gibt auch alles zu, er kommt relativ ungeschoren davon. ist ein peinlicher Moment in der Öffentlichkeit, ähm, aber nachher lesen wir eigentlich nicht arg viel mehr davon. Wo ich dachte, krass, also er hat fast seine Schwiegertochter hier auf dem, auf dem Scheiterhaufen verbrannt, so ein bisschen öffentliche Demütigung finde ich jetzt keinen hohen Preis dafür. Ich weiß nicht, wie es den Frauen hier geht, aber hätte man schon mehr erwarten können. Aber es passiert gar nicht arg viel mehr. So, Judah denkt sich vielleicht noch mal gut gelaufen, irgendwie hingekriegt. Aber da war ja noch die Sache mit Josef. 20 Jahre sind vergangen, seitdem Josef verkauft wurde von Judah nach Ägypten. Die Brüder dachten, er würde irgendwo gestorben sein. Niemand hat gewusst, dass Josef durch die Gnade Gottes Karriere gemacht hat in Ägypten. So Mittlerweile war er die rechte Hand des Königs dort und er war der Handelsminister. Er hat über sämtliche ähm, Lagervorräte und Lebensmittelvorräte des Landes verfügt. Und es kommt eine Hungersnot ins Land und Jakob schickt wieder seine Brüder los nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Benjamin bleibt zurück, weil er will nicht nochmal einen Lieblingssohn verlieren. Und diese anderen zehn Brüder gehen nach Ägypten und sie treten vor Josef, den sie nicht erkennen, weil er ägyptisch geschminkt und verkleidet war und sie sowieso nicht dachten, dass er überhaupt noch lebt. Und sie treten vor ihn und verbeugen sich aus Respekt. Der Traum erfüllt sich von Josef von früher. Und sie bitten um Getreide und, und Josef gibt ihnen auch was mit, aber er belässt Simon zurück als Pfand und sagt, ihr kommt wieder und bringt mir Benjamin, euren jüngsten Bruder. Bruder. Und sie wollen es nicht, aber sie müssen es ja tun und dann wird das Getreide leer und sie gehen ein zweites Mal nach Ägypten mit Benjamin und Josef gibt ihnen wieder unerkannterweise Getreide, aber er schmuggelt seinen persönlichen silbernen Becher in das Gepäck von Benjamin, nur um seine Soldaten zu schicken, sie zu filzen und herauszukriegen, dieser Benjamin hat meinen silbernen Becher gestohlen und er muss ins Gefängnis dafür. Und die Brüder sind entsetzt. Und vielleicht können wir jetzt mit der Geschichte im Hinterkopf das ein bisschen nachvollziehen. Was machen wir jetzt? Was denkt Judah jetzt? Können wir vorstellen, dass er auf der einen Seite entsetzt war, dass schon wieder ein Sohn oder schon wieder ein Lieblingssohn in Gefahr steht, wegzukommen. Wieder wird das Herz des Vaters gebrochen. Vielleicht hat er aber auch gedacht, hey, auch der zweite Lieblingssohn können wir auf eine charmante Weise loswerden. Dann sind wir endlich alle gleichberechtigt. So, und wie er es bei Josef gemacht hat, wie er es bei Tama gemacht hat, so können das ja auch bei Benjamin machen und sagen, okay, coole Gelegenheit, wir deichsen das irgendwie so, wir erzählen meinem Vater irgendwas, wir sind ja nicht schuld daran, der König wollte das, Benjamin hat ja gestohlen und wir werden Benjamin los. Letztendlich war es ein Test, den Josef getan hat. Werden seine Brüder Benjamin opfern oder werden sie Benjamin retten? Und auch wenn die Bibel darüber jetzt nicht so viel sagt, aber wir können vielleicht merken, irgendetwas hat in Juda gearbeitet. Juda war derjenige, der seinem Vater ins Gesicht versprochen hatte, Vater, ich, ich bringe den Jungen zurück, ansonsten ist es mein Leben, das du nehmen kannst. Ich bürge mit meinem Leben dafür. Und so nimmt er Josef zur Seite und Juda und Josef reden jetzt unter vier Männern und folgendes ist, was Juda Josef sagt. Er sagt, Herr, ich habe bei meinem Vater die volle Verantwortung für den Jungen übernommen und gesagt, wenn ich ihn dir nicht zurück gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Und darum bitte ich dich, Herr, lass mich an seiner Stelle als dein Sklave hier bleiben und lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Wie soll ich denn ohne den Jungen meinem Vater begegnen? Ich könnte seinen Schmerz nicht mit ansehen. In Klammer, das hast du vor 20 Jahren auch gesagt und genau das hast du getan. Und jetzt kommt Josef. Und er sieht vielleicht wirklich dieses, dieses ehrliche Herz von Judah, vielleicht wirklich einen Schmerz, dieses schlechte Gewissen, das Judah hat. Vielleicht klingelt in, in Josef auch, auch, auch die Worte Judas wieder, die er in dem Brunnen gehört hat, als Judah gesagt hat, komm, wir verkaufen ihn, wir verkaufen ihn und kriegen noch ein bisschen Geld. Und jetzt sieht er Judah, wie es ihn reut oder wie es ihm leid tut, wie er für den anderen Bruder einsteht, wie sich etwas verändert hat. Und Josef reagiert folgendermaßen. Josef konnte sich nicht länger beherrschen. Verlass den Raum, befahl er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. So überlegte er die Geschichte. Du stehst hier, zehn Brüder an einer Reihe. Und hier offenbart sich Josef, den Bruder, den du umbringen wolltest. Den Bruder, den du verkauft hast, weil du dachtest, können wir wenigstens noch ein Stück weit Geld machen. Der, der, der Sohn, weswegen das Herz deines Vaters 20 Jahre lang zerbrochen war. Und er steht hier und sagt, ich, ich bin Josef, ich bin da. Und ich kann mir vorstellen, wie die, wie die Luft brennt in diesem, in diesem Moment. Wie es absolut mucksmäuschen, totenstill ist. Ich kann mir vorstellen, wie die Gedanken rattern in dem Kopf von Judah. Sie verneigen wieder ihr Haupt vor Josef, aber nicht aus Respekt, sondern einfach aus Angst, weil sie denken, was um alles in der Welt wird mit uns geschehen? Und in dem Gedanken -Kopf von Judah war nur ein Dings, Saat und Ernte. Vor 20 Jahren habe ich ihn verkauft und jetzt ist der Moment gekommen, wo es Zeittag ist. Saat und Ernte. Du kannst davonrennen, aber irgendwann holst du dich ein. Bei Tama mag es noch irgendwie gut gegangen sein. Da bin ich mit dem blauen Auge davon gekommen. Aber jetzt, dieses Ding kriege ich nicht mehr weg. Hier steht der Bruder, den ich verkauft habe. Hier steht der Bruder, den ich am liebsten umgebracht hätte. Alles wird rauskommen. Und voller Scham und voller Angst beugt er seinen Kopf und wartet eigentlich nur, dass was auch immer, die Wachen kommen, die Handschellen klicken, die Gefängnistoren sich öffnet, Josef sauer wird oder was auch immer. Und die Konsequenz kommt, Saat und Ernte. Der Punkt ist, nichts von dem passiert. Nichts von dem passiert. Dieser, dieser, dieser Moment ist einfach ruhig und er wird unterbrochen von Josef. Er wird unterbrochen von Josef. Josef sagt, kommt doch näher. Kommt doch näher. So, sie stehen wie angewurzelt da vor Josef, gebeugt, vo voller Angst vor Josef, die, die Knie zittern. Sie wagen es nicht, auf Josef zuzugehen. So, was tut Josef? Er geht auf sie zu. Kommt doch näher, kommt doch näher, sagte Josef. Und sie traten zu ihm und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Und das ist ein Moment, an dem ich super gern dabei gewesen wäre. Judah hat diesen Tag so fett in seinen Kalender angestrichen wie keinen Tag zuvor. Verstehst du? du? Du denkst, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Der Tag, an dem alles herauskommt, alles zerbricht, was ich mir aufgebaut habe. In Wahrheit ist es der größte Tag deines Lebens. Warum? Weil Gnade dich überrascht. Weil Gnade dich überrascht. So, Judah bekommt an diesem Tag das, was er am wenigsten verdient hat. Er steht voller Scham vor Josef, der sein Leben in der Hand hält. Und Josef begegnet ihm nicht mit Strafe, sondern mit Gnade. Mit Gnade. Und er wird überrascht von Gnade. Josef vergibt seinen Brüdern nicht nur sondern Josef lädt sie ein, sagt: er holt eure Familien, holt die Eltern und siedelt euch in das fruchtbarste Eck meines Landes. Ihr kommt an den Königshof, ihr werdet immer genug zu essen haben, ihr werdet zu den besten Menschen dieses Landes gezählt werden, weil ich es euch ermögliche. Er vergibt ihnen nicht nur, er versorgt sie nicht nur, sondern er holt sie in dieses, in dieses Land, wo es ihnen so richtig, richtig gut geht. Es ist Gnade. Du stehst vor dieser Person voller Scham und sie begegnet dir voller Gnade. Gnade überrascht, Gnade überrascht. Letzte Episode aus dem, aus dem Leben von, von Juda oder von Jakob eher. Wiederum Jahre später, ja, Jakob liegt im Sterben und er versammelt ein letztes Mal seine zwölf Söhne um sein Bett. Jüdisches Abschiedsritual. Der Vater spricht den Segen über seine Nachkommen. Und einer seiner Söhne wird den doppelten Segen kriegen, den sogenannten Erstgeburtssegen, er wird der Erstgeborene sein. Normalerweise war das auch der Erstgeborene, also der älteste Sohn, aber der Vater konnte auch einen anderen Sohn bestimmen, der diese Verheißung mit sich tragen würde. Und so versammeln sich alle zwölf Söhne um ihn herum und ich kann mir vorstellen, wie sie schon gesprochen haben oder Gedanken gehabt haben, ja gut, wer wird es wohl werden? Josef war der Lieblingssohn, lebt noch, ähm, hat Karriere gemacht in Ägypten, einwandfreier Charakter, rein heilig, fromm, wunderbar, einflussreich, ein toller Leiter, alles da, was man braucht. Es gibt keinen Grund, warum man nicht Josef nehmen sollte. Aber es geht ja immer der Reihe nach. So, der erste Sohn, der vortritt, ist Ruben, der Älteste. tritt vor, sich seinen Segen abzuholen und der Vater lobt ihn zwar, aber, aber er gibt ihm nicht seinen Segen. Ruben hat Jahre zuvor mit einer Frau seines Vaters geschlafen, ein Verhältnis gehabt. Das macht man nicht als Sohn. Und er bekommt den Segen nicht. Der zweite Sohn, der zweitälteste Simeon, tritt vor und, Judah, äh, und Jakob muss ihm sagen, Simeon, auch du wirst es nicht sein. Der Grund war, dass, dass Simeon und Levi Jahre zuvor ein ganzes Dorf niedergemetzelt haben, weil der Bürgermeistersohn seine Schwester vergewaltigt hat. Merkst du, was das für eine Geschichte ist? Ähm, so, Levi, der drittälteste, der tritt erst gar nicht vor, weil er wusste, okay, wenn Simeon den Segen nicht gekriegt hat, äh, komm, lass stecken. Und so äh, stößt er den Nächsten in die Reihe, in die Rippen, das war Judah, der tritt zögerlich vor und denkt sich, oh mein Gott, ich meine, ich bin jetzt auch nicht besser. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, und jeder weiß das, ich habe... Ähm, Josef verkauft, ich habe meinem Vater das Herz gebrochen, ich habe ihn angelogen, ich hab, meine Söhne sind umgekommen von Gott, weil sie, weil sie nicht gehorsam waren, ich habe meine Schwiegertochter verraten, ich habe sie als Hure behandelt und dann wollte ich sie noch verbrennen. Also wir können das abkürzen und komm, fangen doch gleich mit Josef an. Aber, aber Judah geht so zögernd vor und tritt an das Bett seines Vaters und Jakob sagt Folgendes zu ihm. 1. Mose 49, Vers 8. Judah, du bist es. Judah, du bist es. Dich loben deine Brüder. Du bezwingst deine Feinde und du wirst von allen Söhnen deines Vaters verehrt. Mein Sohn, du bist wie ein junger Löwe, der gerade seine Beute gerissen hat. Majestätisch legt er sich daneben. Wer würde es wagen, ihn zu stören? Judah, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. So das Unvorstellbare kommt überraschend. Judah bekommt den Segen. Jakob gibt Judah seinen Segen. Seine Nachkommen werden herrschen. Aus dieser Großfamilie von Jakob werden einmal Stämme hervorkommen. Ein großes Volk, das Volk Israel, gliedert sich in zwölf Stämme. Jeder Sohn ein Stamm. Und dieser Stamm, Judah, das war der Königsstamm. Alle Könige, angefangen mit, mit König David, waren Nachkommen von Judah. Jesus, der König aller Könige, der Messias des ganzen Volkes, der Erlöser der ganzen Welt, unser König, ein Nachkomme von Judah. Ein Nachkomme von diesem Mann, der kein Guter war, der genug Dreck am Stecken hatte, dass es für zehn Leute gereicht hat. Der kein Guter war. Jesus kommt aus seiner Familie. Die Überraschung der Gnade. Es ist der Moment, wenn Gnade dich überrascht. Judah hat in seinem Leben wenig richtig gut gemacht. Eigentlich kaum was. Er hat in seinem Leben richtig viel richtig falsch gemacht. Er hat ganz sicher ganz wenig von dem verdient, was er bekommt. Deswegen ist seine Geschichte so sinnbildlich für die Gnade Gottes, die uns überrascht. So sein Leben war, war nicht heilig. Es war nicht geradlinig. Es war nicht fromm. Es war nicht gut. Es war nicht gerecht. Es war eher chaotisch, wild und was auch immer. Aber am Ende wird deutlich, dass Gott sich entscheidet, aus diesem Mann seinen Sohn hervorkommen zu lassen. Es ist das Überraschungsmoment der Gnade Gottes. Es ist das Überraschungsmoment der Gnade Gottes. So, Ich, ich habe mir überlegt, hat, hat Judah überhaupt diese Gnade, verdient hat er sie nicht, aber hat er sie überhaupt gesucht, diese Gnade? Und ich entdecke da relativ wenig davon. Manchmal denke ich mir, ey, ich weiß nicht, ob wir Gnade Gottes suchen. Vielleicht bist du hier und suchst die Gnade Gottes auch nicht wirklich. Aber eins merke ich: die Gnade Gottes hat Judah gefunden. Das ist das, was wir gesungen haben vorher. Ich bin hier, so wie mich deine Gnade gefunden hat. Manchmal suchen wir gar nicht nach der Gnade. Manchmal rechnen wir gar nicht mit Gnade. Manchmal denken wir, ey, ist eh schon alles vorbei, ist eh schon alles egal. Was soll Gott mit mir schon anfangen? Wenn du wüsstest, und er weiß es. Aber was ist, wenn Gnade aber überraschend kommt? Und wenn Gnade etwas tut, dass du nicht denkst, dass sie es imstande ist, zu tun. Was ist, wenn Gnade es sich gar nicht darum geht, ob du ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch ist, bist, sondern wenn Gnade sich darum dreht, wie gut Gott ist. Wenn es egal ist, wer du bist, aber wenn es nicht egal ist, wer Gott ist. Wenn Gnade etwas ist, das du unverdientermaßen bekommst, weil da jemand Höheres ist, der dich gern hat. Gnade überrascht dich und selbst das Böse, das du zustande bringst in deinem Leben, selbst das Schlechte, das du produzierst, hält die Gnade Gottes nicht auf, dich zu überraschen, in deinem Leben hineinzutreten und dir eine Möglichkeit zu geben, etwas Wunderbares zu erleben. Das ist die Gnade Gottes. Das ist die Gnade Gottes. Und Judah ist die beste Person, um diese, diesen Aspekt von Gnade zu verdeutlichen. Die Band darf nochmal nach vorne kommen. So, Ich habe ich hab eine lange Geschichte erzählt und du kannst sie nachlesen, dann ist sie noch ein bisschen länger und so. Und da sind ganz viele verschiedene Situationen drin erwähnt gewesen und verschiedene Momente und verschiedene Wendungen und es ist wirklich wie so eine Seifenoper, es geht so hoch und runter und du kannst auch das Leben von Josef mal durchlesen und auch da merkst du, wie die Gnade Gottes so, so krass wirkt und wie das Schlechte, das seinem Leben widerfährt, von Gottes Gnade dazu benutzt wird, ihn zu segnen. Auch das ist die Gnade Gottes. Und bei Judas siehst du, dass ihm eigentlich nichts Schlechtes passiert, sondern er produziert nur Schlechtes. Und das hält die Gnade Gottes nicht ab, in sein Leben zu wirken. Das ist doch verrückt, oder? Aber es ist überraschend. So ist die Gnade Gottes. Sie lässt sich nicht auffallen von deinem schlechten Leben. Du kannst gar nicht schlecht genug leben, als dass die Gnade Gottes irgendwann sagt, jetzt ist aber zu viel. Das ist Gnade, du bekommst es geschenkt von Gott. Und ähm, vielleicht findest du dich in ein paar Aspekten dieser Geschichte wieder. Als ich diese Predigt vorbereitet habe und gelesen habe, da, da kam in mir dieser, dieser Gedanke auf, oder vielleicht hat ihn auch Gott mir geschenkt, dass Menschen diese Predigt hören, vielleicht jetzt, vielleicht du hier, vielleicht im Internet, ähm, bei der Aufnahme oder wo auch immer, aber dass Menschen diese Predigt hören und von Gott angestoßen werden auf, auf, auf Sünde, die vielleicht lang zurückliegt in deinem Leben. Vielleicht Dinge, die du, die du vergraben hast, die du weggeschickt hast, die du verdrängt hast, und du sagst, naja, das ist ja lang genug her und die Zeit Zeit heilt alle Wunden und man kann sich auch andere Dinge gewöhnen und man kann auch umziehen und sich mit anderen Menschen umgeben und man kann ganz aquile Dinge tun, um einfach nicht wahrhaben zu wollen, dass man dass man missgebaut hat, dass man gesündigt hat, dass man eigentlich ohne Gott lebt. Man kann immer in eine Kirche rennen, man kann Sonntag für Sonntag hier sein und trotzdem nicht mit Gott leben. So, da, da hilft doch nichts, ob wir 100 Leute sind oder wie viel auch immer. Verstehst du? Und vielleicht bist du hier oder vielleicht gibt es Menschen, die diese Predigt hören und die Gott überführt in ganz liebevolle Art und Weise, wo die Gnade Gottes überraschend in dein Leben hineintritt. Und vielleicht sind Menschen hier, die diese Predigt hören und während du das gehört hast, während du dich damit auseinandergesetzt hast oder vielleicht auch schon davor, vielleicht in der Zeit von, von Lobpreis und Anbetung und du merkst, oh, ich bin so jemand, wenn ich zu Gott komme, ich, da ist so viel Scham in meinem Leben. Oh, ich wünschte, ich könnte auch so voller Freude meine, meine Hände heben und meinen Blick nach oben richten, Gott anschauen, ihn feiern, ihn preisen, so mit einem reinen Herzen. Wie machen die das nur? Und du merkst, ey, wenn ich zu Gott komme, da kommen auch Gedanken des Schams in mir hoch. Gedanken von Versagen, Menschen, die ich verletzt habe, wo ich falsch gehandelt habe, wo ich mich nie richtig entschuldigt habe. Und du bist vielleicht wie Judah, der vor Josef steht, und du stehst vor Jesus oder vor Gott. Du kommst in eine Kirche, in einen Gottesdienst. Und du weißt, wie man sich so ein bisschen verhält vielleicht da auch. Und du weißt vielleicht nicht so viel über Gott, aber was du weißt, ist, dass er heilig ist und dass du es nicht bist. Und all diese Dinge. Und, und du stehst vor Gott und du musst deinen dein Kopf beugen aus Angst vor dem, was er tut. Und dir möchte ich sagen, genauso wie Josef reagiert, reagiert Jesus. So, du bist vielleicht hier und du beugst dich voller Scham vor ihm. Voller Reue, voller, jetzt hat's mich erwischt. Und was Jesus niemals tun wird in dem Moment ist, dass er dir die Strafe nochmal vorliest. Was Jesus niemals tun wird in dem Moment ist, dass er den Stock rausholt und dir ordentlich eine mitgibt. Was Jesus niemals tun wird in dem Moment ist, dass er dich, dich schmoren lässt. Was Jesus niemals tun wird ist, dass er diese Peinlichkeit verlängert. Was Jesus immer tun wird in solchen Momenten ist, dass er einen Schritt auf dich zumacht. Und dass er deiner Scham mit seiner Gnade begegnet. Immer. Das ist die Überraschung der Gnade Gottes. Er überrascht dich mit einem Geschenk, das du nicht verdient hast. Und er nimmt deine Scham hinweg durch seine Gnade. Und dann gibt uns, und das ist mein letzter Gedanke, dann gibt die Gnade Gottes uns noch etwas weiteres. Etwas Würdevolles, etwas Königliches. So, und so wie, so wie Juda und seine Familie nicht nur von Josef versorgt wurden und ihnen vergeben wurde, sondern sie wurden sogar in dieses Land eingeladen und hatten auf einmal alles, was sie wollten. So gibt uns auch die Gnade Gottes etwas Königliches. Ein neues Leben, eine neue Perspektive, ein Leben ohne Sünde, etwas Großartiges. Psalm 103 stehen diese bekannten Verse. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen und alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Nämlich, er vergibt mir meine Schuld, meine ganze Schuld und er heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und er krönt mich mit seiner Gnade und mit seiner Barmherzigkeit. Die überraschende Gnade Gottes vergibt dir nicht nur, sie krönt dich sogar. Sie macht dich zu etwas Königlichem. Du bist ein Königskind. Ein Kind des Königs aller Könige. Das ist die Gnade Gottes. Komm, wir stehen mal gemeinsam auf. Packen diesen Moment, den Gott uns gibt. Packen dieses neue Leben, das er uns bereithält, packen diese überraschende Gnade Gottes und möchte beten, zum Schluss diese Predigt, bevor wir nochmal Gott anbeten und ein Lied singen. Und möchte besonders für die Menschen beten, die hier sind und die sagen, hey heute, heute ist der Moment, an dem ich Gott erlauben möchte, dass mich seine Gnade wieder neu überrascht. So, wir hatten das vorher schon in 39, da waren ein, einige Leute auch beim Gebetsteam hier vorne. Auch nachher werden wir hier Gebetshelfer haben. Die haben ein Schild um, die kannst du ansprechen. Die beten herzlich gern mit dir. Den kannst du dein Leben ausbreiten und all diese Dinge. Aber ich möchte beten für all die Menschen unter uns, die sich heute dafür entscheiden, in ihrem Leben es zuzulassen, dass die Gnade Gottes sie überrascht. Es zuzulassen, dass vielleicht das längst Verborgene wieder hochkommt. Und auch ausgeräumt werden muss. Aber du läschst zu, weil du weißt, ich bin schon viel zu lange davon gelaufen. Aber heute nicht mehr. Vielleicht 20 Jahre wie Judah, aber heute nicht mehr. Und vielleicht sind es nur zwei Wochen. Oder wie viel auch immer. Aber heute nicht mehr. Heute darf mich die Gnade Gottes überraschen. Und sie darf ihr Werk in meinem Leben tun, sodass aus dem Schlechten, das mir widerfährt, etwas Gutes entsteht. Oder aus dem Schlechten, das ich produziere, Nichts entsteht, dass die Gnade Gottes auffällt. Überrasch mich, Gott. Vielleicht können wir die Augen zumachen und die Menschen, die sagen, das ist mein Gebet, heute, du darfst mir deine Hand zeigen und für dich möchte ich ganz besonders beten. Dankeschön. Ist da noch jemand da? Ja, habe ich gesehen. Noch jemand hier. Den Tag der Gnade und du kommst mit Scham und du gehst mit Gnade. Ist noch jemand hier? Ja. Sehe dich auch. Ja. So, und wir können unsere Hände oben lassen. Es ist, wir, wir, es ist ein, ein Zeichen, wenn wir unsere Hände zu Gott emporheben, dass wir empfangen wollen von Gott. Offene Hände. Wir kommen leer, wie seine Gnade uns findet. Und Herr, so stehen wir vor dir als Menschen, als Bedürftige. Herr, ja, weil wir wissen, unser Leben wäre aus, ohne dass du uns die Gnade schenkst, zu leben. Und so kommen wir zu dir und wir beten, überrasch uns, Gott. Überrasch uns, Gott, mit deiner Gnade. Überrasch uns mit dem, was wir brauchen, damit aus, dem, aus den Schwierigkeiten unseres Lebens göttliche Chancen werden. Und Herr, ja, dazu brauchen wir dich. Und ich möchte beten für all die Menschen, die, die, die ihre Hand gehoben haben oder die sie heben, die das, die das körperlich tun oder die das in ihrem Herzen tun. Und Herr, du, du kennst Situationen und du kennst Geschichten und du kennst Vergangenheit und du kennst ähm, falsche Abbiegungen, du kennst Versäumnisse, du kennst Verletzungen, du kennst die Masken, die wir tragen. Herr, aber nichts hält deine Gnade auf. Und heute stehen wir hier und wir bekennen vor dir, dass wir dir erlauben, dass uns deine Gnade überrascht. Dass uns deine Gnade die Maske vom Gesicht reißt. Dass uns, in, dass uns deine Gnade in Situationen vielleicht sogar führt, die sich peinlich anfühlen, aber die gut für uns sind. Weil wir ehrlich werden, weil wir authentisch werden. Weil wir so sind und uns nicht weiter verstellen, sondern so sind, wie wir wirklich sind. Wir brauchen das, Jesus. Wir brauchen deine Gnade. Und für die Menschen möchte ich beten, und auch mich darin einschließen, Jesus. Schenk uns deine Gnade und überrasch uns damit. Amen. Amen. Wir singen nochmal ein gemeinsames Lied. Befreit durch deine Gnade. Du darfst Gott eine Antwort geben, so wie du bist.